0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Marin Montagu, auteur, illustrateur, scénographe. Tout son travail se concentre souvent autour d'un point commun... Paris. Marin n'a pas son pareil pour dégoter les petites adresses chargées d'histoires inédites, authentiques de la capitale qu'il partage ensuite dans ses guides, comme son tout nouveau livre « Le Paris merveilleux » de Marin Montagu, dans son émission « Maps » ou qu'il l'inspire tout simplement pour ses créations. Que ce soit au bon marché, dans sa boutique rue Madame, pour les collabs qu'il a pu faire avec Pierre Fray, Alix Derenis ou Diptyque, son univers très riche est toujours une parenthèse enchantée dans laquelle il nous emmène ce matin. Bonjour Marin.
1: Bonjour Hortense.
0: Euh, difficile de, de résumer ton, ton profil et ton parcours en quelques mots, j'ai essayé là dans, dans l'intro. Toi, comment tu te présentes par exemple quand tu arrives à un dîner que tu connais pas tout le monde Qu'est-ce
1: que tu dis <rire> C'est la grande question, c'est toujours le casse-tête. Euh, déjà, il faut du temps. Euh, <rire> non, moi je dis euh, euh, illustrateur, artiste, illustrateur, euh, créateur, designer, voilà, plein de métiers en heure.
0: De... Ouais, vrai. <rire> euh, et en termes de personnalité aussi, si toi tu devais résumer, on va largement en parler après par rapport à ouais. toutes tes casquettes, mais en termes de personnalité, si tu devais, si tu devais résumer la tienne en, en, en trois adjectifs, c'est pas facile. <rire> hein.
1: Trois adjectifs, euh, écoute, déjà curieux. Du, curieux, parce que la curiosité me pousse à m'intéresser à plein de, plein de choses et donc à, à créer, euh, curieux, aventureux. Euh, parce que j'aime voyager et euh, aller m'inspirer de d'autres de, 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 cultures et euh, aller chiner des objets amoureux aussi parce que amoureux de Paris, amoureux de ce qui m'entoure et, et voilà et j'en je ai dit trois, ouais. on écoute en formidable eux. <rire> en eux toujours.
0: <rire> Alors quel est ton quel est ton parcours hein, si tu veux te, te présenter, nous résumer euh, jusqu'à tes premiers guides.
1: Alors, jusqu'à mes premiers guides, je crois que les premiers guides, je les ai créés à, à vers, euh, vers, 25, 26 ans. Écoute, moi, j'ai, j'aimais pas l'école. À es 15,
0: 25, ouais.
1: Ouais, alors j'ai toujours détesté l'école. J'étais pas très mauvais élève parce que je voulais pas perdre de temps, en fait. Je savais que j'aimais pas l'école, donc je voulais passer les, les classes comme ça sans redoubler. Du coup, j'avais toujours une moyenne qui faisait 10, 11, euh, jusqu'au bac, euh, à art plastique. J'avais hâte, j'avais hâte d'en finir avec l'école. Euh, du coup, j'ai pas fait de grandes études, ça c'est certain. Et, 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 et si tu veux, j'avais vraiment hâte d'être dans la vie active et, et d'apprendre, en fait, de ce qui m'entourait. Et donc, à 18 ans, je suis parti à Londres. Euh, je suis allé faire la Saint-Martin School, une, partie, une petite partie de la Saint-Martin School. Et là, euh, moi, qui avais euh, j'avais un peu la rage contre la pédagogie euh, française qui, je trouvais, euh, nous enfermait un peu dans des carcans comme ça. Et, et donc, je me suis retrouvé à Londres, où finalement, on nous donnait un sujet, si tu veux, et, et on pouvait créer autour de ça et s'exprimer comme on le voulait en fait et j'avais vraiment besoin de cette liberté là donc je suis resté je suis resté deux ans là bas et je suis arrivé à donc ça m'a permis ouais ça m'a permis de laisser libre à mon imagination à créer et je suis arrivé à Paris à 20 ans euh, j'ai fait euh, un peu d'histoire de l'art comme ça euh, le soir et euh, en cours du soir et je me suis vraiment inspiré de Paris. Et déjà, je suis arrivé à Paris, ça a été coup de foudre immédiat. Grand amour, passion. Et je me suis inspiré de la ville. Je me suis vraiment inspiré de cette ville en poussant les portes. Je connaissais personne en arrivant ici. Et c'est vrai qu'on arrive de Londres, tout de suite, ça semble un village, Paris, parce que euh, par rapport à la taille. Et, euh, et du coup, je poussais les portes, si tu veux, pour euh, rencontrer euh, les artisans, les commerçants. Et c'est là où je me suis rendu compte que... Bah, que j'aimais découvrir une ville à travers euh, en, en découvrant son âme. Et, et, et pour moi, l'âme d'une ville, c'est les, les personnes qui, qui, qui sont derrière les échoppes, derrière les ateliers et tout ça. Et du coup, vraiment, je, un peu naïf comme ça, j'allais parler aux gens et j'allais rencontrer ces gens, je m'intéressais à leur métier. Et après, j'ai assisté... Euh, Christian Sapé, Opus de Saint-Ouen, qui est un décorateur, pendant un an, qui m'a beaucoup appris. Et ensuite, j'ai travaillé sur des décors de cinéma en tant qu'assistant, sur des films d'époque. Puis après, je suis passé un peu par la vidéo aussi. J'ai rencontré Inès de la Fressange, avec qui j'ai travaillé. Et Arrivé à 26, 27 ans, je me suis dit: euh, "tiens j'ai envie, euh, envie de retourner à mes aquarelles, j'ai envie de, de, de retourner à, à du papier, à de la matière. Et finalement, euh, ces voyages que j'ai fait, mon rêve c'était de, de, de créer mes propres guides d'avoir une sorte de carte au trésor et c'est là où j'ai pensé à créer Bonjour Paris, et du coup j'ai dépensé toutes mes économies que j'avais sur mon compte pour euh, imprimer et vraiment euh, créer cette collection mes amis m'ont dit, euh, Marin t'es taré, t'es fou tu vas avoir ces guides sous ton lit jusqu'à la fin de tes jours, ça marche pas comme ça on fait pas comme ça, tu peux pas créer des guides et, euh, et les vendre et tout ça, et du coup j'ai vraiment imprimé j'ai trouvé un imprimeur alors que je connaissais pas ce métier, et j'ai répertisé en fait, mes, mes adresses un peu secrètes à Paris. Sur ma Vespa, je suis allé faire toc-toc chez Merci à l'époque, chez Colette, et ils ont tous joué le jeu et, et ça leur a plu parce que ça n'existait pas ces cartes au trésor euh, de la sorte. Et voilà, et puis après, euh, ça a fonctionné, on en a parlé, on en a parlé. Et on m'a dit, mais quand, à quand euh, Bonjour New York, bonjour Londres, et tout ça, je fais, mais c'était pas vraiment prévu. Et euh, vu que j'avais un peu plus de temps à l'époque qu'aujourd'hui, euh, je, je suis parti à New York parce que j'adore New York. Et, euh, et j'ai passé pareil un hein, mois là-bas et j'ai poussé les portes et tout ça. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Mais comment tu trouves ouais, ces adresses qui sont un peu secrètes Tu les repères, tu les déniches, comme tu dis, très spontanément
1: oui, alors très spontanément, euh, en poussant les portes, euh, bah, plus c'est perdu comme ça, dans une petite rue, dans un petit passage. Pousser euh, la porte des porches, arriver dans des petits jardins comme ça, cachés, les ateliers. Quand je cherche un artisan aussi, ça m'amène à, à faire de belles rencontres. Et quand je suis à New York, c'est euh, marcher dans les rues, pousser les portes, parler aux gens, leur expliquer mon projet qui me disait, ah bah tiens, on va voir mon ami qui est là-bas, et tout ça. Et voilà. tu
0: et, et es très aussi attirée par le côté euh, échoppe et atelier d'antan, qui est un oui. peu le sous-titre de, de ton nouveau livre, euh, Le Paris merveilleux de Marin Montagu, donc, qui est très visuel, dans un esprit moodboard, tu nous plonges dans 19 adresses, comme ça. D'où ça te vient, cette passion, pour le, même pour le patrimoine, je dirais, pour les savoir-faire ancestraux
1: D'où ça me vient Alors, moi, j'ai des parents qui sont euh, qui sont antiquaires. J'ai une grand-mère artiste-peintre et qui était aussi antiquaire. Du coup, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis tombé euh, euh, dans cette marmite-là. Et je pense que ces métiers euh, des objets, ces métiers euh, qui ont une âme, euh, ces métiers qui prennent du temps, ces métiers où on respecte les matériaux. Ouais, c'est ça, en fait, le respect, parce que bah, chez moi, quand j'étais petit, oui, il y avait des commodes, mais c'était des, des commodes anciennes. Du coup, on m'expliquait la matière, euh, le bois, comment c'était fait, la restauration et tout ça. Donc du coup, je pense que très jeune, j'ai été face à, à, à ce respect-là. Quand je suis arrivé à Paris, oui, j'ai voulu rencontrer ces gens. Et c'est aussi euh, quand je rentre dans ces lieux, déjà, il y, y a une odeur... Il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a quelque chose qui plane dans ces ateliers, avec tous ces outils accrochés au mur, ces meubles qui ont vécu avec une patine. Moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse parce que ça traverse le temps. Ça me bouleverse d'autant plus qu'aujourd'hui, oui, les machines prennent le dessus, mais que, mais que ces gens sont encore là. Et, et voilà, je trouve ça très émouvant.
0: Oui, c'est une manière de, de faire perdurer aussi.
1: Oui, de faire perdurer et de comprendre, en fait, de, de comprendre que, ouais, un objet, euh, ça se fait avec les mains. Et, et les mains, c'est important. Enfin, euh, le, le temps, le temps passé. Et de savoir de A jusqu'à Z, toutes les étapes, en fait.
0: T'as un, un amour fou pour Paris, tu disais. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette ville
1: <rire> Parce que c'est une carte postale vivante, quoi. Pour moi, c'est vraiment... J ai, j ai... Alors, je pense que je suis, je suis autant amoureux de cette ville parce que je ne suis pas parisien, peut-être. Et du coup, je l'apprécie différemment. T'as grandi
0: où Je ne sais plus si on l'a dit. Toulouse. Ah oui
1: dans le sud, euh, qui est très joli, euh, qui, qui est une belle ville aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis arrivé à Paris. Et en fait, tout était très cliché comme ça pour moi. Les ponts qui traversent cette scène les plaques de rue, les petits cafés, cette architecture euh, avec cette unité comme ça, haussmanienne, ces jardins. Du coup, si tu veux, j'ai vraiment l'impression... Et encore aujourd'hui, quand je traverse les ponts sur ma Vespa et tout ça, c'est très cliché, c'est très... Euh, j'ai l'impression très souvent d'être un Américain à Paris ou d'être un Japonais, tu sais. Des fois, je me dis oh, « Non, mais un Japonais qui arrive quand même ici, je, 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 je les comprends parce que, parce que vraiment, on peut s'extasier de tout. » Et je suis content parce que même après bientôt 20 ans ici, je continue à m'extasier. Et c'est pour ça que je crée mes objets aussi en pensant à Paris et à travers cette extase et cette passion... Euh, parce que c'est pour rendre hommage à cette ville. Et comme dans mon nouveau livre, Le Paris merveilleux, c'est euh, rendre hommage à Paris, quoi.
0: Tu parlais de cliché. Le Parisien en lui-même peut être un cliché, non
1: Bah oui, mais c'est trop drôle. On adore.
0: Comment tu définis le Parisien pour toi <rire> Écoute, Quel regard tu as sur le Parisien
1: Le Parisien... Euh, bah... C'est marrant parce qu'en venant ici, tu vois, je, je voyais, je, donc j'étais sur, sur ma Vespa, sur mon scooter. Et en fait, Paris, c'est autant croiser une collégienne en skate, qui est trop cool comme ça, à, et euh, croiser un, un mec en smoking ultra chic sur son vélo. Et en même temps, voir euh, une dame d'un un certain âge tellement élégante, et qui s'est maquillée et ultra bien habillée, si tu veux, et qui va faire son marché. Et en même temps, la Parisienne, avec son trench et, et, et ses converses et son jean, euh, qui est au café avec sa copine en train de, de fumer une clope, tu vois. Et ouais, il y a un espèce de, de... En même temps, de prendre le temps et en même temps, de ne pas de prendre le temps, parce qu'on est pressé et...
0: Et là, on est dans un quartier qui s'y prête aussi aux au personnage que tu viens de nous décrire un peu. Oui. On est dans le sixième qui est vraiment, c'est là que tu as installé ta boutique. Ça oui. a été difficile de choisir justement de s'installer dans tel ou tel quartier?
1: Bah Écoute, Saint-Germain-des-Prés, quand je te parle de carte postale, euh, ça en fait partie. Et moi, j'ai une passion depuis toujours, c'est le Jardin du Luxembourg. J'aime énormément ce jardin. Et du coup, mon rêve, c'était d'être à côté du Jardin du Luxembourg. Donc quand j'ai trouvé ici Rue Madame, Rue Madame aussi, c'est toujours un nom qui m'a fait rêver. Et ici, donc le 48 Rue Madame, c'était un ancien tapissier. Et c'est assez drôle parce que quand je passais devant... Ce tapissier pendant pendant longtemps et quand j'ai su qui euh, qu vendait la boutique, je me suis dit tiens c'est c'est une sorte de boucle qui est bouclée parce que euh, moi qui suis passionné par, par ces métiers d'artisanat, euh, voilà là où on est aujourd'hui assis toi et moi, c'était l'atelier du tapissier. Donc j'aime. Euh, être entre ces murs qui ont, euh, qui ont ce vécu-là. Oui,
0: j'imagine. Quel est ton... ton ce pas, pas évident, mais est-ce est que tu as un quartier préféré à Paris
1: Quartier préféré Écoute, c'est très drôle parce que j'ai toujours habité Rive-Droite et là, je suis dans le, dans le coin de, de, de Bastille, fait d'herbes, donc il y a vraiment le cœur de l'artisanat où tu as encore plein d'ateliers et à l'époque encore plus. Et en même temps... J'adore prendre mon scooter, traverser le pont de Paris et arriver à Saint-Germain-des-Prés. Du coup, travailler à Saint-Germain et vivre Rive-Droite, ça me convient parfaitement. Et en même temps, Ménilmontant, le, le Paris de Ménilmontant, j'adore. Voilà, et je, je peux pas te dire un quartier préféré. Je m'en doutais
0: un peu. <rire> euh, alors, si, si je reviens sur tes différentes collabs que tu as pu faire, et ça m'amuse beaucoup parce que la plupart euh, sont passées dans le podcast. Euh, Alice d'érénis, Diptyque, Antoinette Poisson, euh, Pierre Frey, petit clin d'œil aussi à Nomibis avec qui tu partages un espace euh, au bon marché. T'as eu en, ensuite, après ces collabs, envie d'avoir en fait ta propre marque, tes propres collections, ta propre boutique.
1: Oui, alors écoute, pas... je ne me suis jamais dit tiens, je vais monter ma marque, Marin Montagu. J'ai un peu fait tout à l'envers. C'est-à-dire que en fait, j'ai commencé, donc, commencé à, à dessiner, à, à illustrer à l'aquarelle. Et je me suis rendu compte qu'en en, en positionnant euh, mon aquarelle sur un foulard, sur un tissu, sur différents matériaux. Et déjà, c'était une collaboration avec des artisans, avec des manufactures françaises ou européenne, et, et, et quand je recevais le prototype, j'étais comme un gamin qui ouvrait un, 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 un paquet euh, le matin de Noël, tu vois, un paquet cadeau, et je découvrais vraiment mon dessin qui prenait vie. Alors, c'est pour ça que je, je, vraiment, je, je me définis comme illustrateur, tu vois, parce que ces dessins, je me suis rendu compte que vraiment, je pouvais leur donner vie sur différents supports. Et tous ces objets que je crée sont inspirés aussi des objets que je chine, parce que ma grande passion aussi, c'est de chiner tous les week-ends. Et du coup, je crée les objets qui manquent à mon quotidien, mais à travers aussi ces objets du passé. Et donc aujourd'hui, pouvoir euh, voir mes dessins autant sur un, sur un foulard en soie que sur un coussin, que sur de la porcelaine, ou sur du verre, c'est donner vie à mes dessins, en fait, c'est vraiment euh, c est, c est, c est faire bouger mes dessins euh, sur, sur différents supports.
0: Comment tu fonctionnes justement pour ces nouveautés tu, tu, tu te fixes des collections ou c'est au gré de tes, de tes envies euh, comme ça
1: Alors pas du tout, je ne je, je, je marche pas du tout en collection parce que j'ai pas envie de m'imposer ça. J'ai pas envie de me dire, tiens, euh, euh, là on est en, au printemps, le printemps arrive, il faut que je fasse une collection. Euh, j'ai envie de rester libre, c'est très important et de me dire tiens, j'ai envie de faire une collection sur euh, sur les jardins, une collection, une collection sur les cartes, une collection euh, sur le cosmos parce que euh, j'ai visité un musée qui m'a inspiré ça parce que euh, j'ai Chiner des gravures anciennes sur, un, sur une brocante, euh, voilà, j'ai envie vraiment de continuer à créer par rapport à, à mon quotidien et par rapport à ce qui m'inspire et le monde qui m'entoure.
0: Et on est toujours un peu dans bon, l'objet rare, entre guillemets, sont des pièces uniques, tout ce qui est autour de la table, la verrerie, les assiettes, les tasses, où est-ce que tu fabriques, son, où est-ce que c'est fait
1: alors, j'ai un... mon atelier à Montmartre avec mon équipe parce que je suis pas tout seul à... à créer tout ça. Donc à Montmartre, on fait tout ce qui est peinture à la main. Que... Il y a une partie de la porcelaine qui est peinte à la main. Les verres aussi également sont peints à la main. Tout ce qui est euh, livre à secret, vitrine à merveille, tout ça c'est numéroté, peint à la main, découpé à la main. Et ensuite, tout ce qui est porcelaine, nous avons une manufacture à... À... au Portugal un pays que j'aime énormément et où je vais tous les étés. Et donc, c'est une manufacture familiale où ils font à l'ancienne, encore à l'ancienne, avec des moules en plâtre et tout ça. Et c'est moi qui crée les moules par rapport à des objets anciens que j'ai chinés.
0: D'accord. Oui, parce qu'il y a beaucoup. Donc, tu le disais tout à l'heure, tu vends aussi des objets chinés. Alors là, pareil, d'où ça devient cette passion de la chine, de la brocante Qu'est-ce qui t'a sensibilisé à tout ça Ce sont tes parents
1: oui, donc euh, ma mère, ma grand-mère, mon père et tout ça sont, euh, sont antiquaires. Et du coup, il y a eu, je pense, cette petite période d'adolescent, tu sais, où, où tu rejettes un peu ça, parce que c'est normal, tu es adolescent.
0: <rire> tu rejettes tout, <rire> Tu rejettes tout, voilà.
1: Et après, en fait, c'est revenu très vite, à 20 ans. Je, je suis arrivé donc à Paris et, et le week-end, j'allais faire des vides greniers, des brocantes. Et en fait, ça m'anime, ça m'anime, c'est... Quand je voyage, j'arrive, j'arrive à Lisbonne. Le premier truc que je fais, je regarde la première brocante, le marché aux puces qu'il y a pour aller chercher des trésors. C'est un peu cette quête, cette chasse au trésor, mais c'est pas le trésor. Euh, luxueux ou euh, c'est un objet qui n'a pas forcément une valeur mais moi à mes yeux c'est un objet qui va me bouleverser que je vois par terre comme ça comme un globe, comme euh, une palette de peintres ou euh, et que je vais avoir envie de rapporter chez moi dans ma collection ou qui va me donner envie de créer un nouvel objet pour raconter une nouvelle histoire et c'est aussi cette passation de se dire tiens cet objet était là, il a vécu d'une manière différente, et aujourd'hui, je vais lui donner un autre sens, et en le mettant en scène dans ma boutique, comme ça, cette passation de, de le léguer à quelqu'un d'autre, et, euh, et qui prenne un, un sens différent.
0: Et c'est aussi tout ton univers que de mélanger de l'objet chiné et de l'objet oui. nouveau
1: oui, j'aime ça. J'aime ça pouvoir rentrer ici et se dire, tiens, est-ce que ça, c'est d'aujourd'hui ou est-ce que ça, c'est d'hier On et... n'ose pas forcément
0: faire ça. Comment tu y arrives, toi bah Parce Quels que moi, c'est comme ça pour... chez moi.
1: C'est comme ça à la maison. Et, euh... et comme je te le disais, moi, j'aime créer les objets qui manquent à mon quotidien. Et du coup, je me dis, tiens... Cet objet, j'ai vraiment envie de l'avoir, j'ai vraiment envie de le créer parce que, parce que je ne l'ai pas, il n'existe pas et j'ai envie de voir ce que ça donne. Et du coup, je ne me dis pas tiens, je vais créer ça par rapport à une tendance. Ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne, mais c'est vraiment moi par rapport à ce que j'ai envie de voir dans euh, mon vaisselier, ce que j'ai envie de voir euh, euh, chez moi. Et je me dis bah, tiens je vais, je vais m'amuser à le créer et, euh, et c'est comme ça que que je donne vie à, à mes objets
0: qu'est ce que tu penses des tendances justement t'en parler là
1: écoute je pour être franc avec toi je pas de magazine de déco je, 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 je m'inspire les tendances je, je suis pas très tendance je pense <rire> parce que parce que comme je te le dis je, je m'inspire vraiment des objets euh, des objets d'hier mais euh, par rapport aux, aux coloris par rapport à je ne pense pas trop suivre la tendance, mais... Euh...
0: Tu t'en as franchi. Et alors, attends, question un peu bizarre, mais au-delà de ça, tu l'es, en fait, toi, quand même, aujourd'hui. Ouais. Euh, à ces tendances, ta boutique, elle est très actuelle. Elle ouais. fait l'actu euh, déco, justement. Ouais. Toi-même, tu as une personnalité hein, qui compte du monde de la, de la déco.
1: Oui, bah, écoute, je suis très instinctif. Tu sais, je, 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 je suis mon instinct. Et par exemple, j'ai une passion pour le, pour le verre. Comme tu peux le voir, la boutique est entièrement la couleur, verte. couleur, oui, vert. Et du coup, j'ai utilisé différents euh, camaillots de vert. Voilà, c'est ce qu'on qu -ce peut Qu'est-ce que ça
0: t'apporte, le vert Qu'est-ce qui te plaît dans cette couleur
1: Alors, le vert, euh, ça a commencé en Normandie où j'ai fait mon atelier tout vert. C'est vraiment une pièce avec une verrière comme ça qui est dans le jardin. Du coup, je me, je me suis dit, tiens, je vais faire une bulle verte euh, dans ce jardin vert. Et on m'a dit, mais t'es fou, es une pièce quand même toute verte, ça peut être un peu oppressant. Et je l'ai quand même fait, j'ai peint tout, tout en verre. Et là, je me suis rendu compte que, que mes objets prenaient vie différemment et que la lumière tout au long de la journée était différente et que ça captait la lumière vraiment. Et, et que quand je mettais mes objets dessus, si tu veux, un objet ancien, ça donne quelque chose de plus contemporain et, euh, et il va ressortir différemment sur le verre. Ça lui donne, euh, ça lui donne une, une, une vie... Euh, une vie nouvelle
0: Pour tes illustrations, euh, qui est-ce qui t'a appris ça Le dessin, les aquarelles
1: Écoute, c'est très étonnant Mais je dessine vraiment depuis que je suis tout petit Je dessine beaucoup euh, J'ai jamais pris de cours Ma grand-mère m'apprenait quand j'étais petit Je dessinais avec ma grand-mère qui est artiste peintre Du coup, je l'ai toujours vu euh, Le passage à la Saint-Martin School J'ai dessiné un petit peu Et puis après, il y a plusieurs années où j'ai arrêté et ça a été comme une évidence, comme une évidence de, de peindre les objets, en fait. Tu sais, j'ai commencé par peindre beaucoup d'objets, euh, les objets de ma, de ma collection, les objets qui m'entouraient, les objets que je chinais, les objets que je créais. Et du coup, voilà, il y a une sorte de fluidité avec l'aquarelle la, euh, où, où tu peux peindre en douceur et tu peux, y aller, tu peux vraiment y aller... Euh, petit à petit, en rajoutant un petit peu d'eau, en diluant. Et voilà, Et j'ai commencé comme ça. et J'ai commencé aussi dans mes voyages, quand on me demande pourquoi l'aquarelle, parce que c'est vrai que je suis très puriste à l'aquarelle. C'est parce qu'en en fait, c'était le plus pratique en voyage. Et je prenais euh, ma petite palette d'aquarelle euh, portable et, et avec un pinceau. Et en fait, n'importe où, où tu es, tu trouves un, un peu d'eau, un, un petit gobelet d'eau. Et, et du coup, je pouvais peindre euh, à, à n'importe quel endroit.
0: Et c'est un travail où euh, même pour toi tu continues à, à, à peindre facilement
1: comme ça euh, J'aimerais trouver le temps. <rire> J'aimerais trouver le temps de pouvoir peindre comme ça. Mais tu vois là avec tous les confinements qu'il y a eu précédemment, j'en ai profité pour euh, rester enfermé dans mon atelier et j'ai peint, j'ai peint, j'ai peint, j'ai peint. Et, et du coup ça a donné vie à des nouvelles collections qu'on retrouve ici rue Madame. Ouais, c'est mon bonheur, bah c'est mon bonheur de me dire oh, là, j'ai une semaine où je peux aller m'enfermer dans mon atelier en Normandie. Peindre... Euh, sans pression,
0: euh, ce qui devient... Sans
1: pression, tu vois, et, et voilà. Et c'est ça que je veux garder aussi, c'est important.
0: Parce qu'il faut quand même que tu t'adaptes, à, à, que tu le disais tout à l'heure, au support à chaque fois.
1: Oui, alors... Est-ce qu'on peint euh, de la même
0: façon avec les, les aquarelles Non,
1: on peint, on peint différemment sur les verres, de toute façon, sur tout ce qui est verrerie et, et porcelaine, c'est une peinture spéciale qu'on passe au four et qui est, et qui est cuite à, à haute température. Et après, si tu veux, euh, tout ce qui est euh, sur foulard, euh, tu retravailles les couleurs euh, pour avoir la, le bon rendu en fait, de ton dessin. Euh, donc finalement, mes dessins, je peux vraiment les adapter sur tout. Si tu veux, ça me donne vraiment l'impression d'avoir une cour de récréation géante et de me dire mais je peux m'amuser à l'infini parce que, parce que ma liberté, c'est la peinture. Je peux aller vraiment sur plein d'objets. Et... Ouais, C'est ça qui me fait garder cette âme... Euh d'enfant.
0: Et, et qu'est-ce qui t'inspire quand tu dessines
1: Qu'est-ce qui m'inspire C'est qu -ce euh, les, les trouvailles que je fais, euh, des objets que je chine, des gravures anciennes... Euh, des musées que je parcours. C'est tout ça à Paris, bien évidemment.
0: Tu te fixes des objectifs ou tu te mets devant une feuille blanche et tu vois ce qui vient Comment tu
1: travailles euh, Non, je, je je me mets pas devant une feuille blanche parce que je pense que... Je, ça m'angoisserait. Tu sais, le blanc m'angoisse un peu. Mmh. <rire> Par exemple, mon atelier est tout sauf blanc, comme je le disais. Et là, je viens de faire un nouvel atelier dans, dans le nouvel appartement euh, là où j'ai déménagé à Paris. Et, euh, et du coup, c'était drôle parce qu'il était blanc euh, quand je suis arrivé, bien évidemment. Et vraiment, je n'arrivais pas à travailler, je n'arrivais pas à m'installer. Et donc, j'ai mis un papier peint, j'ai mis de la couleur, j'ai mis tous mes objets sur tous les murs. Et donc là, ça déborde de couleurs et d'objets. Et je me suis dit, OK, là, je peux m'asseoir sur mon bureau et je peux commencer à peindre. Et en fait, j'ai vraiment besoin d'être entouré de mes objets pour euh, sentir ce réconfort et cette espèce de refuge et de me dire... Euh, Waouh J'ai tous ces objets qui sont là pour, pour m'inspirer et, et pour créer. Quoi.
0: Ça fait plusieurs fois que, que tu parles de, de chez toi. À quoi ça ressemble chez toi, à Paris
1: Alors, c'est nouveau. J'ai déménagé il y a, il y a moins d'un an. Et écoute, moi, je suis passé... J'avais un appartement avant euh, où j'étais sous les toits de Paris, au 7e étage. Et du coup, là, on a déménagé dans, dans une sorte de petite maison dans le 12e arrondissement à, à côté de Fédère chalini Donc, je te disais, ce quartier euh, qui, est, qui est plein d'artisans et... Euh et tout ça, et, et du coup, c'est dans un petit, dans une petite cour, un petit passage privé, et c'est comme un ancien atelier. Et, comment
0: tu l'as décoré Comment tu l'as pensé Comment je l'ai décoré
1: Écoute, on l'a décoré euh, parce qu'il y a de la vigne dehors, donc ça fait très campagne comme ça. Et en fait, on l'a décoré un petit peu comme une, une maison anglaise, et c'était tout blanc. Et donc là, on, on y est allé à fond sur les papiers peints et peinture. Tous mes choix étaient chez Farouin Ball. Il y a du vert, il y a une entrée euh, qui est ocre, comme ça, pour euh, la même couleur que les tomates, parce que j'aime beaucoup les tomates. Et si tu veux, c'est une sorte de refuge, comme ça, coloré, avec euh, du papier peint à rayures, mélangé avec mes kilim. C'est très coloré, c'est très joyeux, Enfin, pour moi, hein, personnellement. Et quand je rentre là, si tu veux, j'ai besoin que ça soit euh, comme un refuge, avec tous mes objets qui m'entourent et... Euh, Comment tu
0: définirais euh, ton style déco
1: Alors ça, écoute, t'es pas la première à me poser la question mais... Euh, ah, mince. Euh, mais... <rire> <rire> non, non, je, mais... je plaisante <rire> Je doute. Mon style déco, c'est coloré, c'est de la couleur, c'est joyeux euh, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être entouré de, de, de toutes ces couleurs. Je ne m'arrête pas à un style, si tu veux. Je ne me dis pas, tiens, ça, c'est d'une époque différente, donc je ne vais pas pouvoir le mélanger. Ou ça, ça me plaît là, maintenant, sur l'instant, mais est-ce que ça va aller dans mon décor euh, à la maison ou pas C'est vraiment à l'instinct... Et, euh, et au coup de cœur du coup j'achète et je et je le pose là et je me dis ouais finalement ça va c'est bien du coup je me dis pas bah, tiens je vais rester dans un style je vais rester euh, euh, non je 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 mélange beaucoup je pense que ouais je mélange beaucoup les époques et euh, et les styles et les styles et ouais. ta
0: maison en Normandie
1: Ouais, bah ça aussi, en, en parlant de refuge, c'est un, un autre refuge où on va, euh, où on va tous les week-ends. Et là, grand bonheur euh, de campagne. Et c'est aussi un peu à l'anglaise, comme ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, la décoration euh, à l'anglaise c'était quelque chose euh, dont je me sentais assez proche, parce qu'il y a quelque chose de très accueillant, tu sais. Et, et, et c'est vrai que quand je vais chez quelqu'un, j'aime me sentir enveloppé par les matières, par les couleurs. Et quelque chose de très important aussi, la première chose que je fais quand j'arrive dans, 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 dans un nouvel appartement ou maison, c'est les éclairages. Ça c'est quelque chose de, de primordial. Et ça c'est ma maman qui m'a appris ça. Donc tout ce qui est lumière du plafond, j'enlève. Et je mets toujours plein de, genre une vingtaine de lumières indirectes, de plein de petites lampes. Et euh, du coup, tu mets 10 minutes à tout allumer quand tu arrives. <rire> mais, euh, mais à part ça, voilà, c'est chaleureux. En fait, le, le côté chaleureux, c'est très important pour moi.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une petite touche féminine T'as pas peur de mettre ah des, euh, des fleurs et t'as tout un thème non, autour non, de l'amour aussi euh...
1: J'assume 400 Le côté féminin, c'est hyper important. C'est hyper important. Et voilà, et moi, ma maman m'a appris plein de choses que je, je répète et que je modifie aussi avec avec mon style et ouais et des fleurs ça fait du bien et j'adore euh, faire des énormes bouquets dans la campagne euh, les fleurs champêtres c'est ma passion et les mettre dans un, dans un vase les mélanger mettre du rose j'ai pas peur de mettre du rose et je trouve ça super c'est joyeux c'est bien il faut mettre du rose au petit garçon aussi, ça fait du bien.
0: C'est <rire> quoi une déco réussie pour toi
1: <rire> Déco réussie, euh, c'est comme je te disais, c'est une déco euh, qui t'accueille, c'est une, une déco dans laquelle tu te sens bien. C'est des beaux éclairages, c'est quelque chose de, euh, c'est euh, accueillant.
0: Vous avez fait un, on en a parlé un tout petit peu le, un livre avec Inès de la Fressange sur les toits de Paris, c'était oui. 15 appartements typiquement parisiens alors à, à quoi ressemble l'appartement euh, idéal
1: écoute moi c'est vrai que les, les, to les toits de Paris j'ai une passion pour les toits de Paris les cabanes, les cabanes sous les toits j'aime beaucoup, le parquet qui craque c'est très important euh, les tomettes, c'est aussi très important, d'ailleurs ici on est assis sur les tomettes. Et voilà, et tout ce qui a une âme en fait, les, les anciens ateliers aussi au rez-de-chaussée, avec des verrières, tout ça, tout ça c'est ce qui me plaît à Paris.
0: Est-ce que tu as des objets fétiches chez toi
1: Oui, j'en ai plein. Je as plein oui. Oui, ouais, ouais, j'en ai beaucoup. <rire> euh, les globes. Les globes, les maps monde ça, depuis toujours, ça m'a fait rêver. Bah parce que tu... ça, ça dit plein de choses. Et autant, euh, là, j'ai créé un globe avec euh, tous les astres. Donc, euh, tu voilà, tu le tournes et, euh, et ça laisse songeur. Et ça fait penser à plein de choses. Les palettes de peintres aussi. Je collectionne les palettes de peintres anciennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les pots de pharmacie anciens dans lesquels je mets euh, des pigments pour, euh, pour les colorer les tapis qui liment, j'en ai plein à la maison, les boutis provençaux, euh, j'en ai aussi partout, sur les canapés, sur les lits. Euh, voilà, y a, la liste peut être très très longue. Il
0: y a un côté cabinet de curiosité aussi dans ton univers un peu
1: Oui, cabinet de curiosité parce que, parce que finalement tu peux poser ton regard, tu peux t'asseoir devant et, euh, et tu peux passer une heure à tout regarder et tu te racontes des histoires... Et voilà, et se raconter des histoires, c'est bien. C'est garder son âme d'enfant et, euh, et c'est continuer de rêver. Et c'est un peu des tableaux animés, tu vois. C'est euh, des tableaux euh, en 3D. Et, et c'est ça que j'aime quand je crée mes murs à merveille sur des murs euh, vierges comme ça. C'est de faire des, des sortes de tableaux, ouais, des tableaux euh, en 3D avec tous mes objets et toutes ces curiosités. Et du coup, euh, tu peux laisser libre... Euh, à ton imagination de te raconter toutes ces histoires et, et, euh, et de mêler des tableaux à des objets et des objets qui normalement devraient être sur une table, les mettre au mur et du coup ça, ça raconte des histoires différentes.
0: Est-ce qu'il y a des objets dont tu rêves, que tu n'as jamais trouvé en brocante ou que tu rêves de fabriquer d'avoir... Euh,
1: des objets, écoute l'objet dont je rêvais euh, c'était de faire mon, mon globe, ma map monde du coup, ça, ça a été euh, réalisé l'année dernière. J'ai trouvé un artisan à Paris tout est fait à la main et tout ça. Et j'ai dessiné tous les astres et j'ai collaboré avec un cartographe. Donc, toutes les étoiles sont placées au bon endroit. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je rêve de créer Du papier peint, bien évidemment, parce que du papier peint, euh, c'est habiller les murs et c'est habiller les murs avec tous mes dessins. Du coup, ça, c'est euh, à l'infini et, euh, et plein, euh, plein de choses. Plein de choses. Le, le,
0: tu, tu parlais de ton globe et tu as tout un thème autour du cosmos. Qu'est-ce qui te plaît dans ce thème C'est le... très tendance en plus. Ça, ça revient beaucoup ce côté-là, euh, un peu astro, etc.
1: Ouais, astro. Écoute, si tu veux, ma grand-mère, quand j'étais petit, me tirait les cartes. Et c'est vrai que j'ai toujours été très proche de... Un peu de ce monde ésotérique comme ça euh, et de, de, des jeux de cartes du 18e. Avec tous ces euh, tous ces dessins euh, et toutes ces images comme ça, ces gravures, ouais, c'est encore des histoires quoi. C'est encore des histoires de, euh, de planètes, de, de jeux de cartes euh, sur lesquels tu peux euh, tu peux te laisser à, à rêver et, et, à, et à imaginer plein de choses.
0: Ouais. Tu parles de ta grand-mère. Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent?
1: des personnalités qui m'inspirent, bah, qu'elles soient
0: connues ou pas. Hein.
1: On va dire que euh, oui, ma maman m'a toujours euh, beaucoup inspiré, parce que oui, elle m'a appris à, à rester libre euh, dans, 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 ce que, dans ce que je voulais, dans ce que j'aimais. Après, tout ce qui est l'art naïf, l'art brut aussi, m'inspire euh, énormément. Par exemple, dans les œuvres du douanier Rousseau, tu as cette perspective réel, qui n'est pas respecté. Et du coup, c'est la perspective finalement euh, que tu retrouves dans les dessins d'enfants. Et, et je pense que oui, quand je, je trouve des, des, des tableaux d'inconnus, tu vois, sur des brocantes, qui sont peints, des petites maisons comme ça, avec un jardin, euh, qui sont peints par un adulte, et qui finalement font penser à, à des dessins d'enfants, ça c'est un truc qui me bouleverse et qui me touche, bah, parce que voilà l'âme de, de l'enfance. Mmh.
0: Tu te vois où dans dix ans
1: Mmh. Dans dix ans, dans dix ans, bah dans dix ans Paris toujours Paris bien évidemment peut-être un peu plus campagne mais pas loin de Paris parce que je, je peux pas je peux pas me détacher de Paris et voilà et aussi à droite à gauche dans le monde euh, ça c'est certain Continuer à créer continuer à créer des objets euh, ça c'est certain ça je sais que je je, je m'en lasse pas et euh, c'est pour toujours ma passion et c'est pour toujours mon métier de chasser mes trésors et de et de créer des nouvelles merveilles et de créer des, et de créer des trésors. Ouais.
0: Ouais. Ben merci beaucoup Marin. Merci. Merci Hortense. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique classement et avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.